0: Regresamos un episodio más de No Me Toques Las Bocinas. Un podcast donde odiamos a los vecinos que no educan a sus perros y los tienen en la azotea. Del otro lado del micrófono, Doña Karenina.
1: Hola, hola, Sergio, ¿qué tal?
0: El episodio de hoy se llamará... La música no se quiera ni se destruye.
1: Solo se transforma. Ay, no ma. Oye, ¿qué tal, mi Search? Mi Search. <risa> mi Search. ¿Qué onda, Karenina? No sé. qué hay? ¿Cómo estás? ¿Qué miserias cuenta la vida, güey?
0: Ay, no. Ninguna miseria, todo chido. Este. Oye, se me pasó rapidísimo esta. esta quincena.
1: Oye, pues. ¿Cómo que? Ninguna miseria, güey. ¡Qué pinche aburrido, cabrón!
0: Es que mira, si, si las reconozco, no las voy a dejar de ver. Entonces, mejor... Como decía Erasmo de Rotterdam, el, es el elogio a la, a la ignorancia.
1: Ay, ay, ay. Oye, ya empezamos bien densos. Algo. A ver. Oye, pues, como siempre, un gustazo estar aquí grabando un nuevo episodio de No Me Toques Las Bocinas. Y es que, fíjate que me siento bastante feliz porque pues el podcast es eh, relativamente un proyecto bastante nuevo, pero pues está bien chido porque hemos tenido una muy buena acogida de nuestro honorable público que nos escucha como siempre cada 15 días, porque yo nada rico. más veo que <ríe> acogida, güey, dije acogida.
0: Igual está rico. Se, se, se siente ah. se siente chido tener esa acogida sí. cada 15 días.
1: Sí, sí, sí. Porque pues, o sea, como, no sé, escuchan como siempre cada 15 días porque yo nada más veo eh, nuestras estadísticas que suben. Poco a poco sí, pero están subiendo a un ritmo constante y eso me da bastante gusto. Así que a ti, eh, honorable persona que nos escuchas, si te late el podcast, pues síguenos en nuestras redes, escucha nuestras playlists eh, curadas con amor para ti, eh, pero sobre todo comparte nuestros episodios para que podamos llegar a más personas, güey, ¿no? Sí, y sí, pues sí. para que yo siga haciendo el podcast con gusto, porque pues si nadie me escucha, ¿para qué ando hablando aquí como loca? ¿Para que el search me escuche? No, pues en ese caso, güey, mejor nos vamos. <risa> <Oye>. <risa> Nos tomamos unas cervezas ahí en Estudios La Deidad. <risa> ponemos música de fondo, que ahí sí se puede, güey. Porque si ponemos música aquí, pues pinche Spotify nos la hace de todos. ¿no? Sí, de hecho. Entonces, eh, honorable público, no sean gachos y, y compartan.
0: Las playlists están bien chidas. Nos ayudan a, a conocer música nueva.
1: Pues sí. Y si no comparten, pues disfruten nada más, ¿no? Y ya... Eh, pero a ver, ahora sí, mi search, ya así como, como viene, vamos a entrar en materia, ¿no? Y es que, eh, como ya se nos hizo costumbre, pues hoy vamos a hablar de cosas bien bonitas. En el episodio de hoy hablaremos sobre qué demonios es la creatividad. Hablaremos también de el caldo creativo, que es un concepto que escuché. Bueno, que escuchamos el viernes pasado de de mi, de mi buen profe Eduardo Esquivel. ¿no? ¡Uy, o sea, un saludo!
0: La, la verdad, esos cursos que se están bien chicos. Sí, entonces
1: está chido. Recomendadísimo. Okay, sí, síguelo ahí en su página, Eduardo Esquivel, no sé qué. <risa> Ah, bueno, o sea, pero estábamos hablando del caldo de, de, del caldo de cultivo, te iba a decir, del caldo creativo, que pues esto es básicamente, eh, ¿qué demonios se necesita para ser un genio, no? Eh, platicaremos también de Billie Eilish, uh -huh. de Jacob Collier, uh -huh. de Nathanael Cano y hasta de Michael yeah. Jackson. Cómo no, señoras y señores. Eso. <ríe> ay, ay, ay.
0: Tienen mucha cosa en común.
1: Sí, 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 exacto. Y bueno, estos son nada más cuatro ejemplos, güey, pero podríamos extendernos a un chingo de ejemplos, podríamos hablar de Beethoven, de. Uh -huh, pero uh -huh. me voy a calmar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, a ver, eh, si te parece bien, mi Search, eh, voy a empezar con una frase de el señor Truman Capote, nomás porque sí, güey, que dice así: todas las personas tienen la disposición de trabajar creativamente. Lo que sucede. Es que la mayoría jamás lo notan. ¿Tú qué opinas, mi Serge? ¿Crees que todas las pues, personas tienen esta disposición de trabajar creativamente?
0: Yo creo que desde que somos niños, sí. Pero con el tiempo o se nos va quitando o nos los van quitando o nos lo obstaculizan.
1: Sí, y fíjate, ahorita que decías eso me recordaste a una de mis alumnas eh, que me decía un poco como a forma de reclamo más o menos lo mismo, ¿no? Porque así de rápido... Eh yo doy un taller bien bonito en la universidad donde doy clases que se llama taller de habilidades creativas, doy el 2 y el 4, ¿no? y esta chica decía, es que es bien injusto que ahorita en la universidad me vengan con estas cosas de que taller de habilidades creativas cuando desde o sea, cuando vas al kinder y todo pues sí te dejan hacer como todas tus cositas y luego ya entras a la primaria y ya no te dejan hacer nada ni en la secundaria, ni en la prepa y como quiere ahorita maestra que ya escriba un cuento, o ¿no? Algo así me decía. Sí. Pero yo le decía, oye, pues agradece que, que lo estás retomando ahorita porque hay gente que en su vida lo retoma, güey, ¿no?
0: Sí, y justo, me mira, hasta sentí la misma emoción que ella porque yo recuerdo que de niño yo quería aprender a tocar guitarra y, no sé, cuestiones de la vida que hayan, le hayan sucedido a mi mamá o a, este, especialmente a mi mamá Puede, no, este, la guitarra te quita tiempo. No le vas a poner atención a la escuela. Entonces, no te la voy a comprar porque te va a quitar este tiempo. Entonces, y entonces, vaya, si sí, nunca lo retomas hasta que en la secundaria, como haya sido, fue que dije, voy a continuar con esto y quiero seguir haciendo, quiero aprender a tocar un instrumento.
1: Sí, es bien interesante lo que dices. Y justamente más adelante hablaremos hablaremos de esto, ¿no? De, eh, pues, cómo influye también toda esa onda de los padres y así, ¿no? Eh, para poder como, vamos a utilizar una palabra que no me gusta mucho, pero como poder potenciar tu creatividad, ¿verdad? Este Sí,
0: como los papás de Billie Eilish.
1: Exacto, ¿no? Exacto. Eh...
0: Qué chido. Quiero unos papás como ellos.
1: Saludos a la baba de Sergio. Este, señora. No, bueno. Ok.
0: Ay, este, este. Eh. Hola, ma. <ríe> sé que no escucha esto, okay. pero. Hola, ma.
1: Ok, ok, ok. <ríe> y es que fíjate, o sea, hablando de, de todo este pedo, eh. Según el diccionario filosófico de Ferrater Mora, que es una preciosidad de, de diccionario, por cierto, güey, siento que después del diccionario de María Moliner, este es mi segundo diccionario favorito, porque, o sea, tengo órdenes y todo desde ese pedo, güey. Pero a ver, a ver, a ver, eh, según el diccionario de, eh, filosófico de Ferrater Mora, la creación es la producción humana de algo a partir de alguna realidad preexistente. ¿no? Pero de tal forma que lo producido no se halle necesariamente eh, en tal realidad. Esta idea de hecho eh, de crear algo original basándose en una cosa preexistente eh, fue ampliamente tratada por mis amigos los griegos, ¿no? Y a esa producción la llamaron poesía, ¿no? Poesía significa básicamente obra y fin, ¿no?
0: Ah, ok, nunca había escuchado esa desigualdad. Esa definición.
1: Sí. Eh, pero a ver, ¿qué tiene que ver, ¿Qué tienen que ver mis amigos los gríos con el tema de hoy? Pues no sé, pero están chidos, güey. Lo que sí sé <risa> <risa> es que me gustaría que en esta ocasión ligáramos este desmadre filosófico de la creatividad eh, con una pequeña niña, bueno, ya no tan niña, porque ahorita ya tiene 19 años, eh, llamada Billie Eilish. Uh,
0: soy fan, fan número uno. <risa>
1: Sí, ya nos habíamos tardado eh, en hablar de, de la Billy.
0: De hecho, la mencionamos desde el episodio piloto. Desde ahí ya la traíamos con la mira.
1: Y es que sí, fíjate, a mí la neta eh, es que me encanta su disco eh, que tiene un nombre un poco largo para mi gusto. When we all fall asleep, where do we go? Come on. Eh, que ya tiene dos añitos de haber sido publicado y pues sí, o sea, lo que te decía, la neta es que nosotros nos tardamos un poquito en hablar de él, pero siento que si ustedes los que nos escuchan son de los que nada más escuchan música nueva, pues yo no sé, güey, siento que todavía está súper vigente el Condenado Álbum, ¿no?
0: Y va a estar vigente un montón de tiempo, ¿eh? todavía le sobra un, para un rato.
1: Pues no sé, güey, yo tengo la duda también de qué pasará cuando Billy saque un nuevo álbum. ¿Qué, qué, qué?
0: Ah, ah, bueno, sí, la expectativa. Yo creo sí. que, bueno, ya hablaremos después de eso, pero... Hay, sí, je, tener tu primer disco súper exitoso, el segundo te lo pone más cabrón.
1: Aunque bueno, ya metiéndonos, saliéndonos un poquito eh, del tema o metiéndonos más al tema... Pues todos los singles y así que ha sacado después de eso... Pues también han estado chidos, güey, ¿no?
0: My future. Pero bueno... No manches,
1: sí... A mí en lo personal... Lo que me impresiona... Eh, de toda esta onda Billy... Billy manía o no sé, güey... Es ver los videos de cómo hicieron... Eh, el disco entre Billy y Phineas, ¿no? Que es su hermano... De quien hablaremos un poquito más adelante... Eh, pero no solo me impresiona o sea, cómo hicieron ese disco, ¿no? Sino también sus primeros singles, como, por ejemplo, el de Ocean Eyes, ¿no? Que sacó cuando tenía 14 años. Bueno.
0: Sí. ¿No? Y además, y tocan como... Es, a mí me impresiona. A mí me pasaba cuando escuchaba como canciones como de, por ejemplo, el, el primer disco de Fito Paez o canciones que existían de él cuando tenía como 17, 18 años y, y temas tan intensos e importantes. Igual es algo que tiene Billy, que sí toca unos temas este vivenciales, me, no sé, medio cabrones. Y Ocean sí. Ice tiene algo de eso.
1: O sea, que te podrías... O sea, nosotros en nuestra... Ay, no quiero decir nuestra edad, güey. O sea, pero nosotros a nuestra edad, o sea... Nos, senti Nos podemos sentir totalmente identificados con eso, ¿no? Y luego te enteras sí, de que lo escribió justo. una chavilla y dices, verga, ¿no?
0: Exacto, esa es una de las cosas que me encantan de Billy. Yo creo que más que la genialidad no es tanto en cómo se graba, sino lo que, se, lo que demuestra. El equipo que tiene ese equipo que cualquier persona con ciertos recursos económicos no tan exigentes... Puede tener en casa. Es más, te puedo decir que los monitores que yo tengo aquí en el estudio son los mismos que él usa
1: okay. en algunos
0: de sus videos. Este usa un controlador MIDI este, Akai, por ejemplo, o usó. Y yo, yo en mi casa ahorita tengo un controlador este, MIDI Arturia que es ligeramente uh -huh. más caro que el que él usó, y es este, y es competencia directa del que él usó. Entonces yo aquí ya tengo dos herramientas que él fácilmente pudo hacerse y con los que que fueron herramientas con los que sale este disco ganador de siete Grammys entre ellos el productor del año que lo, hizo, lo produjo directamente en su cuarto de, de de su casa, ¿no? Y además en los videos que se ven, este donde como documentaron todo porque mucho esta información la pueden encontrar en en el documental que acaba de salir hace como un mes, dos meses, el The Warsaw Little Brewery de Apple. Sí. Ajá. Y. Se ve que es que. O sea, ese cuarto siempre estuvo ahí, ¿sabes? No es que lo hayan diseñado como un, algunos home studio que ves en canales de YouTube. No, este se ve que ahí es una cobachita que tuvieron ahí. y Empezaron a.
1: Poquito. A se poquito. fue juntando.
0: Ajá. Se fue juntando todo ahí. Desde meter el piano vertical. Este, como que en lo que era el closet ahí metió el escritorio para, para que sea su mesa de trabajo. Entonces, y, y algo que me gusta mucho es que le preguntan, por ahí una parte, oye, creo que justo cuando recibe los Grammys, oigan, ¿creen que, que les influyó o sirvió de algo que desde niños tuvieron todos los instrumentos a la mano para hacer música?
1: Ok, ok, ahí ya te me estás adelantando, ahorita vamos a hablar justamente sobre este caldo creativo, ¿no? Pero fíjate, y es que siento que no existe otra época como la de ahorita en la que haya tanta gente que alberga la ambición de convertirse en músicos, escritores y creadores en general, ¿no? Muchos, yo siento, hemos tenido el anhelo de crear algo. Y este anhelo es parte de las aspiraciones contemporáneas del ser humano porque se dice que hacerlo es algo que puede cambiar nuestras vidas, ¿no? Y justamente en este docu que, que dices, pues Billy hace como mucho énfasis en eso de, no puedo creerlo, o sea, es que esto cambió sí. mi vida, ahora tengo el eh, mi auto soñado, su charger, char no uh -huh. sé qué madre, obviamente. y así, ¿no? Eh, Char Challenger, creo, o Charger, no sé, güey, no sé nada de auto. No, pues, ¿no?
0: de hecho, pues tan solo cuando, cuando ella misma este le da importancia este a ponerse, por ejemplo, unas uñas, ¿no? Que es la primera vez que puede ponerse esas sí. uñas este de acrílico.
1: O sea, el hecho es que la promesa es que va a cambiar nuestras vidas, güey. ¿De qué forma? No lo sé. Cada quien tendrá su forma, ¿no? Pero ahí está la promesa. Eh, pero lo que también está detrás de este ímpetu, siento, es una epidemia de aislamiento y soledad güey. O sea, cre queremos crear más que nunca porque sentimos que no hay nadie cerca para escucharnos, ¿no? Queremos ser escuchados, queremos ser atendidos, respetados, que interpreten nuestros sentimientos, que nos aprecien. O sea, en pocas palabras, eh, también queremos ser como reconocidos, ¿no? Y es que, eh, la neta, crear es una actividad bien bonita, güey. Pero el origen, sí. el germen de este deseo a veces no lo es tanto. Porque puede ser como eh, muchos sentimientos de sufrimiento, culpa, tristeza, etcétera. Y ya habíamos platicado un poco de esto en el episodio de Tú que eres poeta, que se siente que Bob Dylan haya ganado el Nobel, ¿no? Eh, uh -huh. Que hablamos un poquito de Johnny Cash y así. Eh, creamos... Porque así como el espectador necesita de la catarsis, también el creador necesita de la catarsis, güey. Ah, catarsis. Ah, qué, bonita, qué bonita palabra, güey, catarsis, ¿no? Que, eh, por cierto, es un tema eh, del cual más adelante me gustaría que le dedicáramos un episodio entero. Aristóteles le dedica una sola, unas pocas líneas, güey, una sola línea, ¿no? Pero nosotros queremos dedicarle un episodio entero. Porque, o sea, si fuéramos felices, güey, seguramente nadie querría ser artista, músico o escritor, ¿no? Pero bueno, el chiste es que es muy difícil crear algo decente y ya ni hablar de una obra maestra, güey. Pero a ver, dime, Misersh, ¿tú sientes que el disco de Billy es una obra maestra? Eh. No sé si...
0: Es que... Como soy muy fan, no sé qué tan objetivo pueda ser, pero decir obra maestra, yo creo que eso el tiempo lo va a decir, no. no ah, es tan ya fácil. estás
1: apelando a los cánones.
0: Ajá. No, es que yo digo que, es, que sí, porque enseguida se nota que hay algo distinto a, a, a primera escucha, por así decirlo no sabe, A lo mejor a primera escucha no sabes qué es, pero sabes que algo hay, algo distinto. Una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando escuché por primera vez eh, Bad Guy, escuché esos ritmos como trap, este, esas programaciones, esas baterías, incluso sin escuchar la canción, no, ya había visto algún en dos o tres imágenes y pensaba que iba a haber ahí o que la chavita era, era rapera este, tra, o trapera, ¿no? Sí. Y mi mayor impresión fue que no hubo eso, en ningún momento hubo eso. Incluso al final de la canción, donde hay un cambio total del, de la canción, en ese momento dije, ah, aquí va a entrar el rapero, y tampoco entró. <risa> Entonces, eso ya, el, 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 el que te rompa un... Un prejuicio que tú ya traes, creo que ya tiene muchísimo valor. Entonces, y eso hay muchas cosas que puedes encontrar en el disco, pero que son que, que va a ser con el tiempo donde se le va encontrando. O por lo menos a mí después de dos años de estarlo escuchando cada cierto tiempo, le encuentro algo más. Hay algo que digo, no, esto no le había puesto atención y ahí hay una maravilla. Sí, Hasta sí. en la misma producción, ¿eh?
1: Okay. no Sí, sí, claro. Yo la neta siento que sí es un discazo. Wey. No sé si mi favorito del 2019, no estoy segura, wey, pero es un disco que escuché un chingo en su momento y que por cierto me hace falta en vinil. Estaría interesante ver cómo se escucha. Eh, que De hecho, hace algunos meses lo busqué en Amazon y no estaba disponible, pero hace rato antes de grabar el episodio lo volví a buscar y ya está de nuevo. Así que mi search cuando acabe la pandemia, que quién sabe cuándo será eso, te invitaré a escucharlo.
0: <risa> bueno, Porque... mira, mientras ya está en Master en Tidal. En, ah, en... sí,
1: güey. Sí, 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 pero tengo como eh, la curiosidad de ver cómo suena. Hoy... Cómo suena en vinil, güey, ¿no?
0: Pero es curioso, bueno, así un paréntesis de un minuto rápido. Sí. Es curioso que todo el disco está grabado en digital. O sea, desde los mismos instrumentos son digitales. Esta esto es pregunta para audiófilos, ¿no? Y Ajá. que les y justo escucharlo en vinil es como, como que cambió. Ahí cambió algo también. Es pues, como darle la vuelta al, a la tuerca.
1: Justamente, o sea, por eso tengo la curiosidad, ¿no? O sea, porque... Pues hay discos, ya hemos hablado, no sé, por ejemplo, de los discos de Jack White o de los White Stripes o así, güey. De todos los discos que ha producido ese güey. Pues ese güey le gusta grabar en análogo, ¿no? Y Ese güey le lleve... debe de
0: cagar cómo, cómo se produjo el de Eilish. Es Eilish. Son... Acabas de dar el, el blanco y el negro.
1: Sí, exacto. Entonces, no sé, güey. Quiero quiero tenerlo y escucharlo y, y quejarme después de que a lo mejor no va a sonar tan chido, güey. Pero uh -huh. pues ya sabes, ¿no? Pero bueno, sí, la neta es que a mí me parece una genialidad y considero que tanto Billy como Phineas son unos genios de la música. Y es que, hablando de genialidad, vivimos en una sociedad en la que se nos enseña a admirar las mentes geniales, ¿no? Que oye, <risa> después de haber visto el video de Jaime Altozano sobre Eric Satie, me acuerdo de... De él, cada vez que digo, vivimos en una sociedad, güey. Pero, a ver, ya. Mo' concentración. Vean el video, está muy bonito. Si, si no lo han visto, ¿no? Vean vivimos a todo Jaime Altozano, que lo amamos aquí. Eh, no me toques sí, las bocinas, güey. No. Sí, sí,
0: sí. Es más.
1: Jaime Altosano bebé. <risa> Pero, a ver, ya. Mo' concentración.
0: Queremos llegarle a los tobillos a Jaime Altozano.
1: Mo' concentración. <risa> ok. Vivimos en una sociedad en la que se nos enseña a admirar las, ge las mentes geniales. We. Nos asombramos de los logros de los genios porque hasta cierto punto sentimos que son como divinidades que nacieron sabiendo lo que saben o hacen, ¿no? Como si no les costara trabajo. Sentimos claro. que la clave para ser como ellos es posible de aprender, ¿no? Así con H intermedia, aprender, ¿no? sentimos que la clave para ser como ellos eh, es imposible de aprender porque eh, el genio es alguien exótico, es un ente exótico o fuera de nuestro alcance. Pero la realidad es que los genios no son tan diferentes de nosotros los mortales, güey. La única diferencia es que ellos se toman las cosas más en serio, ¿no? Practican, estudian, aprenden, perfeccionan, etcétera, ¿no? En el caso de, de Billy y de Phineas, pues sabemos eh, por el documental este que está en Apple TV, eh, que salió hace poquito, ya dijo Serge, pues que Billy le, le ha chingado un chingo
0: <ríe> desde que
1: era pequeña. güey.
0: Es que nació, creció en eso, creció en ese ambiente. Entonces ese es creo que el primer, el primer ingrediente básico. Que por cierto, esto que dices es como algo que me acabo de dar cuenta hoy que volví a ver ese documental. Okay. Es la primera vez que veo que la imagen del artista te la están poniendo te, te dejan ver cómo viene de un ser humano normal para, para, para ir descubriendo cómo, cómo llegó a este punto. Es decir, te estamos poniendo todo lo que tuvo que aprender pasar para llegar a este punto. Cuando antes, de repente, te salía un. Este. no sé, un Elton John. y te cuentan su historia mucho tiempo después.
1: Uh
0: -huh. eh, como para martirizarlo, por así decirlo. Pero desde aquí.
1: Sí, pero por ejemplo. Es. Incluso uh -huh. a, a Elton John, por ejemplo, si vemos la película de Rocket Man, creo que se llama. O sea, lo ponen como un genio, ¿no? Lo, eh, la idea que tenemos de genio, eh, así mágico, güey, desde el inicio, ¿no? Así de el chiquito que, que toca por primera... Que se enfrenta por primera vez un piano, güey, y ya sabe dónde están las putas Ándale. teclas, güey. O sea, es como un poco castrante eso, güey. Porque, o sea, sí lo que dices, estoy de acuerdo, güey, pero siento... Eh, eh, apelando un poco como a este reclamo de, de mi alumna, güey, eh, que podemos hacerlo independientemente de si nuestro inicio fue así como chido, güey. O sea, que tuviéramos padres que, claro. que nos ayudaran, un piano, y, o sea, ¿no?
0: pero hay veces, Por eso decía que a veces que se, se obstaculiza, porque hay veces que lo puedes tener... Pero por, ya sea por cuestiones económicas, cuestiones este, culturales, se, se evita. Es, es Ahora sí que es una ruleta de a ver qué te tocó. No y a veces lo sé, güey. La...
1: O sea, sí entiendo, pero no lo sé, güey. O sea, yo siento que todos tenemos ideas, güey. El chiste es que tanto las trabajamos, ¿no? Qué tanto estamos dispuestos a sí. llegar hasta las últimas consecuencias. Eh... Porque la mayoría de las ideas, no sé si para bien o para mal, güey, se quedan en potencia, ¿no? Es decir, nunca las terminamos de parir porque, pues, me han dicho que parir cuesta un chingo de trabajo, güey, ¿no? Entonces, eh, ser unos genios es hasta cierto punto ser valientes y mantener nuestra atención en lo que nos gustaría crear, ¿no? Ser un genio significa no censurarnos a nosotros mismos, güey. Porque si nos ponemos a pensar, eh, la realidad es que más o menos todos tenemos la misma mente, güey, Pero no todos profundizamos en ella, ¿no? Y aquí traigo de nuevo a colación la cita con la que empezamos esta conversación. Todas las personas tienen la disposición de trabajar creativamente. Lo que sucede es que la mayoría jamás lo notan. Um, en el capítulo anterior hablábamos un poco sobre esta idea de ser único y detergente ¿no? si no han escuchado el episodio que la neta nos quedó bien bonito pues después de terminar de escuchar este episodio se me van en chinga a darle play al otro no, ya me calvo no, espero que nos escuchen ya veo peta eh, entonces, a ver, en el capítulo anterior hablábamos sobre esta idea de ser excepcionales, de ser únicos, ¿no? Pero la realidad es que no necesitamos ser excepcionales o extraordinarios para merecer un lugar en el mundo wey, y poder crear cosas chidas. El problema viene de que en esta sociedad <risa> hemos sido educados para ser especiales. Eh, vivimos en una sociedad en la que hemos sido educados para ser especiales. Oye, es que... Eh, Sí, está bien bonita la, la frase de vivimos en una sociedad, hoy ando como muy meme eh, del Joker. <risa>
0: Ajá, sí, Pero sí, bueno, de hecho.
1: Entonces, el problema viene de que en esta sociedad hemos sido educados para ser especiales, güey. Como cuando estábamos chiquitos y nuestras madres le decían a sus amigas. Ay, mira, qué inteligente es mi hijo, ¿no? A ver, señora, ¿cómo le explico? ¿Cómo, <risa> ¿cómo le explico? ¿Cómo le explicamos, mi Search?
0: Ay, mire, mi, este... Mi hijo toca re bien bonito. Mira, a mí en la tienda me ha pasado. que este me llegan pidiendo un teclado, ¿no? Para. para aprender. Y, y ponen al niño a, a tocar. Y pues sí. Se. El niño sabe tocar, pero es algo que, para su nivel de aprendizaje, para los dos o tres meses que lleva aprendiendo sin un teclado, está bien. Pero también hay que estarle diciendo continuamente lo que hay que mejorar. Es un poco lo que habla en la película de Whiplash, ¿no? De, o sea, está bien lo que estás haciendo, pero es más importante que te diga qué estamos. que hay que, que, hay que mejorar. Eso es, eso es más importante que estarte diciendo todo el tiempo. Eres bueno, eres bueno, eres este. Eres, eres un genio, ¿no? Tú, tú, vas a, tú vas a sobresalir, sí, pero. Por cada, por cada éxito hay un montón de trabajo atrás que tuviste que hacer.
1: Sí. Justo. Pero bueno, eh, la película de Weeplash siento que da para un episodio, güey, porque tiene cosas interesantes, pero también siento que tiene cosas que están de la verga, güey. Sí, o
0: sea, sí, sí. Tiene Al, al otros... momento
1: de, de aprender música, güey. No, no, no. No no no, no sí, se busquen hecho. un maestro como Fletcher o cosas así, güey. no El caso es que Volviendo un poquito al tema, eh, siento que tenemos tan enaltecidas estas virtudes de la inteligencia y la genialidad que nos parecen inaccesibles, güey, a veces, ¿no? O lo que es peor, que nos parecen tan accesibles que nos esforzamos poco, güey. Eh, por ejemplo, con esto, este asunto que decías de, de la mamá y, y los chavitos que van, ¿no? Eh, siento que es más esto último, güey. Nos queremos esforzar muy poco y crear cosas, güey. No, um,
0: hay mucha gente que cuando toma clases de música dejan las clases de música, no porque sean malos, es porque quieren desesperadamente ya tocar una canción. Que es la primer clase, es aprendete esta canción y ya la vas a cantar.
1: Porque justamente tenemos como bien clavada esa imagen, güey, este, que ya la voy a adoptar, ¿no? De Elton John eh, eh, acercándose por primera vez al piano y, y tará, ¿no? Entonces, sí, no, de la verga, güey. O sea, nos queremos esforzar muy poco, ¿no? A la primera que vemos que la cosa se pone difícil, pues la votamos. Y, pues, como creemos que los genios tienen esta cosa mágica, pues también pensamos que se esfuerzan poco, güey, ¿no? Eh, nunca nos enfocamos en cuánto se tardó, por ejemplo, Billie Eilish en terminar su disco o el tiempo que le tomó prepararse para siquiera poder hacer el disco... Y quizá deberíamos de centrarnos más en esto, ¿no? En desempolvar las historias de la gente que ahora gana miles de dólares y muchos premios. Y ver también todos sus fracasos y todo, todo el desmadre que les ha costado esto, ¿no? Wey? Y cómo adoptarlo en nosotros, güey. Claro,
0: wey. que eso fue lo que me encantó de este, de este documental de Billy. Que al final de cuentas... La, el documental dura dos horas hasta que llegan la premiación de los de los Grammys. Pero son dos horas de resumir tres o cuatro años, porque el documental empieza cuando, cuando ella ya lanzó Ocean Eyes y pues empiezan como sus primeros... De hecho, como que la primera escena es saludando a sus fans, que son apenas como cien. okay sí. Ajá, entonces todo el proceso que lleva, incluso el mismo... El mismo hecho de decidir cómo voy a cantar esta partecita, no, de ahí, en, es una de las canciones, creo que en, este, en algunas de las canciones, no me recuerdo específicamente cuál, pero estar decidiendo si lo va a cantar con una línea tal o con una línea tal, ¿no? y es, son decisiones que te llevan días de saber si lo sí. vas a hacer o no. Sí, sí, como sí. nosotros eligiendo los, los nombres de los episodios.
1: Eh, pues eso lleva días, pero sí, sí, no, o sea, sí, lleva esfuerzo hacer esto, ¿no? No es como tan de... Nos ponemos, nos sentamos frente a las computadoras y nos podemos hablar pendejadas, güey. ¿no? O sea, yo sé que parece que sí, nos podemos hablar pendejadas y nada más porque sí, pero... <risa> Temo decirles, queridos, que son pues, pendejadas estudiadas, son pendejadas <ríe> guionizadas, casi, ¿no? casi. Ándale. Casi. No. Entonces, a ver. Eh, también, fíjate que me parece bien interesante eh, que hasta cierto punto es una condena ser sobresaliente, güey, no. Sin embargo, pues eh, nos gusta estar en el centro del escenario porque si no, de otra manera. Eh, nos sentimos como losers, ¿no? Porque somos bien poco tolerantes ante la mediocridad, güey, ¿no? Y esto podemos verlo, no sé, eh, en el ansia que tenemos de, de consumo ahora, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, ser un genio tiene también sus cosas malas, ¿no? Y, y, y lo pondría así como... ¿qué, ¿Cuál es la cosa mala? Pues esta agonía, ¿no? Eh... Porque en este sentido, eh, la gente mediocre es hasta cierto punto la superestrella de la tranquilidad, ¿no? Que yo de repente podría pensar que soy medio mediocre, güey, ¿eh? <risa> pero creo que no, porque eso de la tranquilidad no se me da mucho, ¿no? Pero a ver, el asunto es que okay. <risa> <risa> pensamos que, y no, no lo eres. que sí. muchos son exitosos porque esas son las noticias que nos llegan. No, pero la realidad es que hay muchas más personas que no son exitosas, güey. Y la pregunta es, ¿lo intentaron menos?
0: Yo creo uh -huh. que sí. Yo creo que sí es... Mira, Yo, por ejemplo, en lo personal creo que si bien todos los días estoy con un instrumento, todos los días estoy practicando piano, la guitarra o algo, pero nunca he grabado una canción. Y es donde yo siento que si bien no se trata de grabar una canción, pero es que nunca me grabo. Y no sé qué hice, no sé qué he hecho y no lo aprovecho. Y es un poco la pereza de de no decidir agarrar y conectar. Incluso si quieres el teléfono para sí. grabar.
1: Ok, o sea, y si, lo intentas ajá. menos, ¿no?
0: Lo intento menos. Ok. Y, y ahorita que es lo de la gilidad y el, 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 esa presión que tienen, incluso también con Billy se le ve en un momento donde donde todo el mundo le está diciendo, es que tú eres muy buena, el disco va a ser, va a salir chido, la canción la acabas de cantar bien chido, y ellas dicen, es que no me gusta, no, no es como yo quiero, y como que es la presión de tienes que hacer un, un éxito, uh
1: -huh.
0: pero incluso le, le ocultan que quieres...
1: Que eh, necesita hacer un éxito.
0: Que necesita hacer un éxito, y ella dice, no, es que yo no quiero hacer un éxito, yo simplemente quiero hacer una canción. Ajá. Uh -huh. Pero pues es justo como esa parte de presionar porque eres genio, ¿no?
1: Sí, justamente. Y fíjate, aquí retomando un poco la, la plática de, del viernes con el profe Esquivel, eh, me gustaría meter un poco a Michael Jackson, que fue de lo que estuvo hablando, ¿no? Eh, sí. Que como sabemos, pues proviene de una familia de músicos con chingos de hermanos, no sé cuántos, güey, eh, con los Jackson Five y con tías y así, güey, que pues así eran súper famosos. Pero al final, solo Michael Jackson terminó siendo el chido chido, güey. Terminó siendo el rey del pop, además, ¿no? ¿Por qué? Sí, sí. O sea, ¿por qué? ¿No? Y ahora sí viene esta onda del caldo creativo, o sea. Que veíamos, ¿no? Es familia de músicos, familia de cantantes, familia de bailarines. Reflexión sobre los elementos creativos. Relación constante entre todos los elementos. Y aquí, retomando a Billy, güey. Pues, por ejemplo, Billy hasta dirige sus videos, güey. no Entonces, hay una relación constante sí. entre todos los elementos de su obra, güey.
0: Y, no, y además, se ve que, como ya lo está planeando desde muchísimo antes, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, las canciones... Hay, un, hay una parte donde te dice... Este es el dibujo de la canción. Sí. O sea, es... es ah, bueno,
1: pero porque también ella es así como bien sinestésica y todo el pedo, güey, ¿no? Y bueno, el último punto es el, el punto de la innovación, ¿no? Y es que sobre este último punto... Hay una cosa bien importante que dice Steve Jobs. Tú sabes, eh, el, el gran filósofo Steve Jobs. <risa> bueno, Steve Jobs dice al respecto, güey, que la creatividad simplemente consiste en conectar las cosas, güey. Cuando le preguntas a personas creativas cómo hicieron algo, bueno. se sienten un poco culpables porque en realidad no crearon nada. Simplemente vieron algo. Les fue obvio después de un tiempo. Ey, y eso es porque fueron capaces de conectar las ex experiencias que habían tenido y las sintetizaron de formas nuevas, ¿no? Entonces ahí retomamos un poco lo, lo del inicio, ¿no? Con, con mis amigos los griegos, ¿no? Eh, y luego por eso pasó un buen, o al menos le pasaba un buen a, a, al buen Michael Jackson que a cada rato lo demandaban por plagio, ¿no? Eh, que por cierto, pues si el rey del pop hubiera se hubiera topado con la frase el secreto de la creatividad de saber cómo ocultar tus fuentes, que esta frase es de Einstein, pues quizás hubiera ahorrado una que otra demandita, ¿no? Ese, ese es el secreto, claro. chicos. No les estoy diciendo que plagien, pero ese es el secreto. ¿Sabes,
0: ¿Sabes quién eh, parece que supo hacer eso? ¿Parece? Enrique Bumburi hace poco acaba de salir un libro, hace menos de un año, acaba de salir un libro donde el autor empieza a recopilar todas las frases de poemas que van desde Frida Kahlo, este eh, Fernando Pessoa, un montón de poetas y resulta que este, pues, al parecer sí está como muy obvio que muchas de las canciones de Enrique Bunbury son son frases sacadas de poemas. Entonces a esto es, no sé si la genialidad está en haberlo hecho tan bien que no se notó. O no es genialidad y es este. ¿cómo es, ¿Qué sería lo contrario de genialidad? Que este. que no lo supo ocultar. O no lo supo. transformar.
1: Justo. Ajá. No lo supo transformar, güey. Exacto. Sí. <ríe> sí. Sí, sí, sí. Pero a ver. Eh. ¿Por qué solo hay un Michael Jackson, güey? ¿Por qué solo hay una Billie Eilish? ¿No? Eh, que bueno, eh, por cierto, hay un video de Phineas, el hermano de Billy, en el canal de en un canal de YouTube que se llama eh, Mix with the Masters. Que la neta está bien bonito, y Véanlo si pueden. Sí. Porque además de ver cómo trabaja Phineas, pues podemos aprender un poquito de cómo se hace la música, ¿no? Al menos cómo, cómo hacen la música de Billy. ¿No? O en general, ¿cómo uh -huh. se hace la música nueva, güey? Ya con toda esta onda, como bien decías, de los controladores MIDI y así, güey. Porque la neta, uh, aquí hay un cerebro bien importante detrás de todo lo que escuchamos de Billy y es su hermano, güey. Que, por sí. cierto, pues también tiene unas cositas chidas elfinias eh, Ahí les pondremos unas rolillas del muchacho eh, en la playlist, güey. Seguro. A, a mí me gusta mucho la canción, ah, es que no me acuerdo cómo se llama, güey, la de eh, let's, let's Fall in Love for Tonight o algo así, güey, está chida, está chida.
0: Eh, sí, de hecho, bueno, todo el disco, de hecho, es recomendable porque también esta parte de la genialidad de él es que su disco suena muy distinto al de Billie Eilish, a pesar de que él es el genio detrás de, de la música de
1: Sí, pero porque, Billy. o sea, tampoco podemos restarle todo el todo el crédito a Billy, güey. Porque al final ella ah, no, también no, no, no. escribe y también dice yo quiero que suene así, güey. Y todo, ¿no? Y él nada más como que de repente es como un coach, ¿no? Con herramientas, es, ¿no?
0: Sí, claro. Justo es el productor. El productor es tú dime cuál es tu idea y yo me... Tú tráeme tu, tu diamante y yo me voy a encargar de pulirlo.
1: Tu carbón. Tu
0: car <ríe> bueno, un diamante en bruto y... Sí,
1: sí, sí. Este... Ah, yo quiero que alguien... Yo quiero darle a alguien mi carbón.
0: <risa> ¿Qué? ¿Qué? Perdón. Este... este...
1: ¿Qué? <risa> no lo sé, güey. Ok. Pero
0: fíjate...
1: Yo de repente siento que la respuesta a todas estas inquietudes de las que estamos hablando ahorita, güey, está en dejar de ser obedientes, ¿no? Es decir, eh, en dejar de seguir tendencias, o sea, estamos hablando de, de creatividad, güey, ¿no? Y como veíamos en un inicio, en pocas palabras, es la creatividad es renovar lo que ya existe, güey, llevarlo al mundo del pop. Y además, pues, tener un proyecto musical y tener la capacidad de insertar el proyecto en el mercado, güey cosa que, es que no que es nada fácil
0: que esa es la genialidad como de marketing que tenía además Michael Jackson es decir Michael Jackson sabía el potencial de los videos musicales la la parte del baile para hacer mucho más atractivos sus conciertos y y además de su habilidad musical porque también justo en el, en el curso que vimos con el maestro Esquivel, este cómo, cómo ya imaginarse, ya tener la canción armada en su cabeza y al no tener instrumentos, porque no era buena instrumentista, uh -huh. llevarlo a armar las canciones con pura voz.
1: O sea, no era bueno sí, pero tenía una voz, güey, que no mames, ¿no?
0: Ajá, imitando todo con, todos los instrumentos con la voz, hacer el beatbox estaba bien chido. Entonces también la genialidad además está también en, en, en poder adelantarte, el poder crear desde tu cabeza ya simplemente lo que salga de tus manos es porque ya está visualizado de alguna manera.
1: Sí, y justamente un ejemplo de esto que me gusta mucho de Billy Way es la última rola de su álbum. Eh, la rola esta de Goodbye, en donde lo que hace es básicamente crear una canción completamente distinta a todo el álbum, pero con la primera frase de cada una de esas canciones, empezando de la última y empezando por la última y terminando con la primera, ¿no? Y de ahí se va como desvaneciendo, pero, o sea, siento que ella tenía también ese concepto,
0: güey, ¿no? Sí. pensar el álbum como concepto, además.
1: Justamente, que siento que es súper importante que ahora... Que Hace rato estaba escuchando el disco, güey, y me llamó mucho la atención, o como que me entristeció ver que creo que la de Bad Guy es la que más reproducciones tiene hoy. Sí. Y por ejemplo, la primera tenía como sesenta no, bueno, 60 millones, supongo, güey, eh, de reproducciones. Eh, pero la otra tenía 150 millones y así, ¿no? Y todas están bien dispares, güey. Lo que me entristece porque siento justamente que el disco sí es como un proyecto bien redondito, güey. Pero ahí vamos sí, es. a cagarla escuchando canciones sueltas y ahí voy yo como siempre, güey, a decir, ese es un disco que tienes que escuchar de pe a pa, ¿no?
0: Sí, no, y, y... además hay tantos lo que te decía, tantos simbolismos es que una cosa se escucha en el, en el, hay, lleva como conceptos en el, en el disco. Por ejemplo, lo cual, yo a mí me sorprendió cuando en la canción de Shani dice que este, cuando está el coro, la intención es hacerte sentir eh, medio incómodo con la distorsión en el bajo, uh -huh. en los graves. Que por cierto, si quieren escuchar el disco de Bill Elish, una de dos, o tienes audífonos con un grave así extra bass, como algunas marcas le ponen, o si vas a escucharlo en tu equipo de audio neta que tengas un subwoofer mamalón, bueno, luego hablaremos. Ajá, así, pero, sí, sí, sí. Pero vaya, está pensado que justo esos graves molestos se repiten mucho en muchas canciones. Y es... Es su manera de hacerte sentir la incomodidad que ella siente en algunos temas.
1: Ok, interesante. Sí. Ya después hablaremos de, de esos temas de los subwoofers y así, pero not today, ¿no? Y fíjate, tenemos... Eh Varios ejemplos similares al de Michael Jackson y al de Billie Eilish. ¿Pero qué te parece si nos centramos en dos? Porque de repente, o sea, podríamos hablar así como de un chingo, güey. Eh, pero en esta ocasión, el primero es eh, Jacob Collier y el segundo es Nathanael Cano. Oye, que por cierto, güey, hablando sobre el, el tema Nathanael Cano, güey, la neta, te quiero pedir una disculpa pública porque tú ya me habías uh -huh. dicho de este güey. ¿No? Ajá. Y también un güey que sale con una amiga me había dicho de este güey. De hecho, me pasó como un playlist de Spotify que se llama Sat Sierreño y lo ignoré por completo, güey. ¿No?
0: Okay.
1: Eh, porque Lenta me caía mal el amigo.
0: Sí, ¿no? Y, y no Entonces, te culpo,
1: ¿eh? No, o sea, el amigo que me pasó el playlist. Ajá, ¿no? Ah,
0: ok. Entonces, no, porque Nathaniel Cano también, como que. No,
1: también... o sea, yo Lenta no los había pelado, güey. ¿Por qué? No sé, no me llamaba mucho la atención. O sea, ni, uh, ni siquiera sabía quién era ese güey, güey. Pero el sábado pasado eh, quedé con un muy buen amigo de sacar a pasear a nuestros perros. Ya sabes, con Sana distancia y toda la cosa. Ahí estábamos uh -huh. paseando y me puso unas rolillas de, de este güey y de otros expositores del corrido tumbado. No sé cómo le quieras llamar, güey. Y pues la neta sí me pareció como chido, güey. Pero es muy triste el show que traen estos amigos, güey. De los correos tumbados. Pero la neta sí me gustó, ¿no? Eh, y luego fue bien curioso, güey. Porque seguíamos caminando. Y había como un auto lavado o así. No sé. Pero estaban... O sea, ya, nosotros ya habíamos dejado de escuchar la música. Estábamos platicando. Y... Estaban poniendo a, a Natanael Cano, güey, ¿no? Y fíjate... Eh, Uh -huh. Además, me platicaba este amigo que él los había conocido una semana antes, güey, gracias a un date que tuvo hace poco con una chavita como de 20 años, o sea, para que se idea, un... este amigo tiene más o menos la misma edad que yo. Y, y pues es, es curioso ¿no? Eh, por eso mi disculpa porque me esperé hasta que este amigo saliera con alguien mucho más joven y ese, ese alguien mucho más joven <risa> este, le pusiera huevo esas rolas y luego ese güey las estuviera escuchando me contara la historia, me obligara a escucharlos y fin ¿no? el caso es que está bien Natanael Cano
0: el caso de Natanael Cano junto con el de Jacob Collier que ahorita me dirás es que no es que estén haciendo y lo mismo que Billy, y lo mismo que fue Michael Jackson, y lo mismo incluso que creo que fue muchos genios, es que alguna, esas genialidades están dentro de sus géneros, por así decirlo, dentro de sus áreas. Porque dentro del corrido del norteño, lo que hace Nathanael Cano, pues sí le mete su, su, su forma de cantar, bueno, su forma de escribir las letras es como de trap, pero no está rapeando. Y, al, y a la música norteña, en los instrumentos de poner el bajo sexto, el bajo quinto, el acordeón, es darle un... Yo lo veo así como que es, es muy rock, ¿sabes? Porque okay. los, solos, los solos del bajo sexto, del bajo quinto, bueno, vamos a dejarlo como bajo sexto, son muy de rock, ¿no? Como muy blusero, de canta, canta y responde la, la guitarra, ¿no? Okay. Entonces, eso se me hizo bastante interesante. Y lo mismo, cuando ves la imagen de Nathaniel Cana y dices, ah, ok. Y luego se este, da ese prejuicio de estoy esperando en qué momento empieza a rapear sobre estos, esta música norteña. Y tampoco pasa. Canta. La cuestión de las letras ya es otra cosa. Ahí es donde ya no me gusta mucho, pero dentro de su género hace algo bastante interesante. Y es lo que a mí me encanta de encontrar cualquier expresión artística que me rompa eso que yo estoy esperando. Desde una película hasta, justo como ahorita, música.
1: Sí, yo siento que, no es para cerrar con lo que dices, güey, este amigo, Natanael, que no sé cuánto, cuántos años tendrá, güey, pero pues es un género ¿no?
0: menos de los 20.
1: Sí, o sea, ha creado, no voy a decir un nuevo género, pero sí ha creado un nuevo subgénero, güey, ¿no? Lo cual, Eso. pues uh -huh. está, está chingón, ¿no? Ahora, eh, sobre Jacob Collier, eh, podríamos decir que Collier es el Einstein de la música, ¿no? Y sí, Es un perro es que, 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 que solo tiene 26 años, güey, y que lo odio. <risa> en el buen sentido. O sea, porque lo amo, pero lo porque odio. Envidia. Pero lo amo, pero lo odio. Sí, sí, sí. O sea, ay, dices, qué vergas, ¿no, güey? Eh, no, o sea... Este güey es como muy... El ca es el caso muy similar a Billie Eilish, ¿no? Porque en 2012 sacaba sus videitos de pantallas divididas Que todavía sigue haciendo, güey Que saca sus videitos así uh -huh. de, de pantallas di divididas Y se dedica a armonizar, si es correcto la, la, sí, la es palabra? Sí,
0: armonía, sí, por supuesto a, a Hacer
1: armonías, ¿no? Y me parece que se hizo así como súper popular Por una canción que hizo un cover de Stevie Wonder, ¿no? Y se hizo viral el güey, ¿no? Y ya después, en 2016, eh, lanzó su álbum este de In My Room. Que, por cierto, pues uh -huh. fue un álbum igual que Billie Eilish. Sí. Bueno, pero en este caso completamente autograbado, güey. Por él mismo, arreglado, interpretado y producido en una pequeña habitación trasera de su casa, güey. En Londres, ¿no? Totalmente así como el caso Billie. Eh... Y es que justamente lo mismo que hablábamos hace rato del caldo creativo, güey, su madre, esta Susan Collier, pues era viol es violinista, directora y profesora de una academia de música, su abuelo era eh, violinista, ¿no? Que también enseñó en la Real Academia de Música y bla, bla, bla. ¿No? Y hasta Jacob dice así como de... O sea, es que en mi familia, para divertirnos, este... Cantamos corales de Bach y es muy divertido, güey, ¿no? O sea, hay sí, Es
0: Súper ñoño.
1: ¿no? Además, claro, de que el güey pues estudió eh, piano, de jazz, en la Royal Academy de uh -huh. music of Music de Londres, güey, así, ¿no? Eh, pero no sé, güey, o sea, me parece a mí bastante interesante porque... El güey hace armonías negativas, música Eso microtonal, es, es multiinstrumentista. O sea, el güey es como un alien, güey. Pero sí. a ver, mejor que. Mejor tú explícanos qué es esto de la música microtonal, de las armonías negativas. Y pues también <risa> agrega una rolita de Collier a la playlist
0: del es, día de hoy. Va a estar. Y esa ya la tengo desde ahorita que me estabas describiendo a, a Collier. Mira, justo lo que decíamos de Nathaniel Cano. Natanael Cano para el norteño, ¿no? Aquí en México Regional. Billie Eilish para el pop, donde retoma lo que, o sea, hace rato que veía el documental, en el caso de Billie Eilish es una canción que tocada solamente con piano suena muy, no sé, muy jazz, jazz, este, jazz, jazz pop, ¿no? Y en el caso de Jacob Collier, este lo que está haciendo es para el jazz, que de por sí el jazz ya es muy complejo. Jacob Collier está haciendo esto de la armonía negativa lo desarrolla de un concepto que sale desde hace 50, 60 años pero que justo para el pop no es tan fácil de comprender. Hay mucha gente que no le gusta o no le comprende del todo Jacob Collier pero es justo porque suena extraño hace algo como que extraño pero pues está fundamentado en lo teórico pero vaya además agrégale que sea multiinstrumentista, pero no es como yo que, que medio le hago tantito a todo. Es que ese güey es una pistola en cada. en, en cada uno sí, de sí, los sí. instrumentos, ¿no? Y además la producción. Y además, este. ¿Has visto los videos donde escribe tocando?
1: Ah, sí, están bien hermosos. Sí. O sea, que escribe con su pianito eh, y en la pantalla, o sea, es como un teclado MIDI y en la ajá. pantalla te aparecen como las letras, ¿no? Entonces así de 14 de febrero y escribe una melodía que al final eh, te va a aparecer así de love, ajá, ¿no? Y, sí. y así de ¡ay, te odio, perro! Ajá, sí, sí.
0: Entonces, justo es... Son genialidades que como dices, están... No son de gratis, ¿no? Porque además... Otra cosa que tiene Jacob Collier es ese oído absoluto. Bueno, es ese, o como le llaman en inglés, pitch, pitch absoluto, pero Perfect nada más. Pitch. Es, A mí me gustaría ver si es, un, es una afinación perfecta, digamos natural, o es relativa, que según yo sí es. Este. Hay un video de Rick Beato donde lo analiza. Este, También sigan a Rick Beato, está bien chido. Y dice no, pues este güey sí es como que sí lo tiene de a de veras, porque este güey sí puede reconocer un sol sostenido de un sol, ¿no?
1: Sí, pero justamente, eh, fíjate, es bien interesante tocar este tema, güey, porque, o sea, tú dices así como de, o lo que te entendías así como de, casi casi como que este güey nació con eso, Ajá. ¿no? Pero esa, esa onda del oído absoluto, güey, si es que existe, o el oído relativo, como quieras, o sea, es algo que se puede ir creando, güey. Sí. Y yo lo he visto conmigo, güey, que yo empecé uh -huh. eh, eh, aprendiendo música, güey, súper, 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 súper desafinada. Súper. Ah, ok. Uh
0: -huh.
1: ¿Y cómo me he ido afinando, güey? Eh... Ah, es que
0: ahí me gustaría aclarar. El oído absoluto se, se, se le llama cuando tú podrías Saber exactamente qué nota estás haciendo sin tener una nota de referencia. Es decir, si alguien toca un vaso de cristal, vas a saber en automático qué, qué nota es. Y el oído relativo es cuando, según la nota anterior, puedes saber cuándo es la siguiente. a qué altura tonal está la siguiente. Es decir, si tocas un 2, saber que la siguiente, que fue una quinta, va a ser un sol. Ah,
1: no, es sí, claro, relativo. o sea, pero. A lo que iba es que también, o sea, yo no estoy diciendo que tenga oído absoluto ni mucho menos, güey. Pero también he visto cómo ha crecido mi habilidad para reconocer reconocerlas, ¿no? Y notas, es la parte we, de la chamba ¿no?
0: que todos, ten, todos hacemos en la creatividad.
1: Sí, pero es chingarle, o sea, no es como no. que, o sea, es como que, como que tienes que ensayar y
0: practicar, pero, y llorar. Pero justo y, no tocando, ¿no? Justo es eh, incluso cuando está el caso, por ejemplo, de Switch High Main. Que según Slash dijo que esa canción, ese riff viene de que estaba calentando con la guitarra, estaba haciendo unos ejercicios y de repente le dice, creo que el baterista, el bajista de a ver, síguelo, 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 síguelo y este y crean la canción. O sea, hay inspiración incluso también a partir del, del chingarle.
1: Sí, sí, justo, justo. De ahí salen las mejores cosas, güey, de estar jugando. Pero ya me estoy adelantando. El caso es que si quieren va ver más de Jacob, pueden buscar un videíto en YouTube que se llama eh, Jacob Collier, eh, An Absolute Genius, ¿no? Está en inglés, pero... O, o pueden seguirlo simplemente en Instagram. Siempre anda posteando cosas bien bonitas. ¿Te acuerdas de la otra vez que... Te mandé un videíto donde tiene así como su círculo de instrumentos sí, y el güey no. va así tocando y programando y es así de...
0: Es una chulada. Te odio. Sí, ese güey está muy cabrón.
1: Aquí públicamente digo, Jacob, te odio. No, <risa> no es cierto. No, lo, lo pero la otra cosa es que sí, Jacob, es como esta onda de música para
0: músicos, ¿no? Ándale, sí, 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 justo.
1: No, es como de... <risa>
0: Que por cierto, pero otro bueno. video así recomendado rápido es uno donde busquen este música explicada a, en, en diferentes niveles. Que, te, que empieza hablando de música con una niña y termina hablando de música con Herbie Hancock, creo. Es decir, no Sí. Más que, pero recomendadísimo también.
1: Eso está bueno, wey. que ya son bien amiguitos y todo. Pero bueno, ya, ya, ya. Y es que fíjate, parece que te voy a cambiar de tema mi search, pero no. Siento que el último gran secreto para lograr crear cosas chidas, o sea, para ser creativo, radica en la importancia del ocio, güey. Y al respecto voy a traer de nueva cuenta, así como lo hice en el episodio anterior a mi amigo Byang Shulhan y su libro El buen entretenimiento, que dice algo así, güey. Bajo la presión de tener que trabajar hoy, nos hemos olvidado de cómo se juega. El ocio solo sirve hoy para descansar del trabajo. Para muchos, el tiempo libre no es más que un tiempo vacío, un horror vacuo. Tratamos de matar el tiempo a base de entretenimientos cutres que aún nos entontecen más. Ustedes disculparán la traducción bien española con esta palabreja de cutre, pero bueno, eh, sigue diciendo, ¿no? El ocio se ha convertido en un insufrible no hacer nada, en una insoportable forma de vacío. Incluso el juego ha sido absorbido hoy por el trabajo y el rendimiento. El trabajo ahora está ludificado, es decir, las ganas que todos tenemos de jugar, de experimentar, ahora están puestas al servicio del trabajo que las explota y saca partido de ellas. Wey. Entonces, cuando llegamos a nuestras casitas y queremos crear algo, ya no tenemos ganas de jugar, güey. Que esto es súper importante. Para ser creativos tenemos que estar jugando, experimentando, estar moviéndole todo el tiempo a, a las cosas, güey. Estar tocando, o sea, estarle ahí. Estar ahí haciendo, ¿no? Que por cierto, si les interesa este tema del juego y el ocio... Que la neta está bien bonito, les recomiendo leer un libro que se llama Homo Ludens, eh, que lo escribe Joan Huizinga. Eh, la neta es que es un libro imperdible que básicamente lo que nos va a decir es que el juego es una actividad improductiva, güey igual que el ocio, o sea, eh, sin competencia en lo que es, es una actividad improductiva. Improductiva, sin competencia, en el que los participantes obtienen diversión, güey. Y que, sin cierto desarrollo de una actividad lúdica, ninguna cultura es posible, güey. Es súper importante claro. esto de estar jugando todo el tiempo, ¿no? No podemos crear si no somos lúdicos. La cultura nace en forma lúdica y pues ahora que ya no estamos acostumbrados a, a jugar, a experimentar, a crear, pues está bien de la verga, güey. Eh, pero lo bello de todo esto es que siempre podemos volver a, a, a acostumbrarnos, ¿no? Ay, le voy a pasar este episodio a, a mi alumna así de... A ver... A ver, alumna mía, este, siempre podemos volver a acostumbrarnos a crear, así que escríbale, escríbale su cuentito y. Y
0: creo que hasta también la parte de, de, de poder crear, como lo hace, como lo hacía Michael Jackson, ¿no? Crea en tu cabeza. O sea, yo, yo, por lo que vi en, en el curso que vimos, es. O sea, Michael Jackson en el tiempo que a lo mejor que iba en el avión, donde no tenía en la, en la época en la que él vivió donde no tenía manera de llevar un instrumento para grabar, que se quede guardado en tu celular, ¿no? Por ejemplo. Estar armando sí. todo en su cabeza. De hecho, creo que hasta Juan Gabriel ves que hubo, hubo un tiempo que estuvo en, en la cárcel y durante, cuando estaba en la cárcel este escribió un buen de canciones. No tenía guitarra ahí, según esto. Y pues se las aprendió, que tenía más de 100 canciones aprendidas de cómo iban a sonar, ¿no? Incluso en esos pequeñitos ratos libres es cuestión de aprender a hacerlo, pero crear, a final de cuentas, la, la creatividad está en, nuestras, en nuestra imaginación.
1: Sí, güey. Y acabas de decir algo súper importante y ahí voy de nuevo con mis críticas y todo, güey, de la modernidad y así, güey. Pero es que justamente, o sea, estos tiempos vacíos, vamos a ponerlos entrecomillados, güey, son bien importantes, ¿no? Lamentablemente ahora vivimos estos tiempos libres, güey, eh, como bien decía mi amigo B, ¿no? Como horrorosos, ¿no? En los que, pues, ¿qué chingados hago, güey? Bueno, pues agarro el celular y espero que este tiempo pase, ¿no? Al eh, darle al
0: scrolling en Facebook hasta que...
1: sí. Exacto, güey. Y yo de repente sí me cacho así como... O sea, no digo que yo no haga eso del celular, güey. Pero sí me cacho así como diciendo, güey. Güey, acabo de perder 20 minutos en Facebook. No vi nada interesante. No hice nada interesante, güey. Y esos 20 minutos pude haberlos usado en el piano, güey. Y me hubiera divertido más. Pero... ¿No? Y, y está bien bonito eso, güey. El pedo es como lograr hacerlo, ¿no? Y volvernos a acostumbrar, o sea, dejar el celular, güey, dejar todas esas mamadas, este... Que no digo que, que, sea, que no sean buenas, güey, porque pues tienen también sus cosas bien bonitas, güey, pero volver a acostumbrarnos a esta idea de estar creando, ¿no? En nuestro tiempo libre, güey, o sea, a tener un ocio activo así como bien bonito, güey. Y además,
0: y no tengo sé. la... la hipótesis todos hacemos arte y cada uno a lo mejor podemos estar especializados en, en ciertas áreas del arte, o escribir poesía, o escribir este, música, a lo mejor la arquitectura, a lo mejor la pintura, a lo mejor la actuación, el teatro, no sé, el cine, fotografía, no sé, pero todos tenemos alguna o sea, sí. habilidad artística forzosa, o bueno forzosa no, no sería la palabra inherente a nosotros.
1: Exacto, o sea, todos... Te lo voy a cambiar un poquito porque, porque tú dijiste, todos hacemos, ¿no? O sea, todos podemos hacer, güey. El chiste es eh, dejar tantito de lado el celular, güey, y ponernos, ¿no? A, a dibujar, a, a tocar, a pensar, güey... A, Incluso a, a consumir, güey, cosas, leer y así, pero conscientemente con la idea después de generar algo, ¿no, güey? Porque algo que no dijimos, güey, pero que ya, ya, ya no lo vamos a tocar, güey, es que... Si algo tienen en común todos estos cabrones de los que acabamos de hablar, güey, es que consumían un chingo de cosas, güey. O sea, Michael Jackson se sabía todos los... Pinches bailecitos de todos los años, güey. De la humanidad, güey. Y de ahí sacaba sus cosas, güey. O sea, Billy conoce bien sus ondas. Jacob seguramente conoce un chingo de historia del jazz, güey. O sea, está bien interesante eso, güey. También consumir te ayuda a, a la creatividad, ¿no? Pero siento que es como un consumo más consciente, güey. O sea, no es lo mismo leer... Así como por mero gusto, güey, que leer como entendiendo. Bueno, yo lo veo, por ejemplo, conmigo que de repente como que es, le hago a la escritura. O sea, no es lo mismo leer así porque sí que leer y, y, y fijarse. Ah, mira cómo lo hizo este güey. Ah, está chido. Lo puedo usar, lo puedo cambiar, lo puedo mejorar. ¿no? Claro. entonces Entonces, yo los exhorto a eso, mis queridos... Eh, Oye, parece que estoy haciendo... este, 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 este podcast es este, este, se lo voy a pasar a mis alumnos. Wey. Sí, sí, sí. A, a mis alumnos de taller de habilidades creativas 2. Este... Oye, ¿puedo
0: tocar un tema rapidísimo?
1: No, bueno. Que, sí. creo, que, es, que
0: creo que está un poquito ligado a esto último que lo dices. Pero hubo un tema ahí con a, unos meses antes de que muriera Eddie Van Halen. Que, que me encantó porque a Billie Eilish... Este Le preguntan que si conocía, y está el video, ¿no? Le preguntan, oye, ¿y qué me dices de Van Halen, ¿no? Y ella dice, no, pues la neta no sé quién es. Y entonces armó el relajo en internet, porque ¿cómo era posible que Billie Eilish no conociera a Van Halen, ¿no? Y le preguntan después ¿Sí? a Van Halen, oye, ¿qué, de, ¿qué opinas de que una niñita de 17 años no conoce tu disco? Y dice, no, pues, pues, no tiene por qué hacerlo. Y si les soy sincero, el último disco Tampoco que... Lo ajá, no, sí, claro, dice, yo lo último que... El último disco que compré fue en el 80 y Madres. Y o 90 y Madres. Y la verdad es que de ahí en adelante no he consumido más música. Nada. No conozco nada después oh.
1: de... Fíjate que me parece peor, güey, eh, lo que dice Van Halen que lo que dice Eilish, sí, güey, por no Porque... O sea... Y de
0: hecho lo dice como con esa intención. Digo, está eso fue escrito, pero es más o menos esa intención de... ¿Ella por qué me tendría que conocer? No hay ninguna sí, responsabilidad. No mamando,
1: si algo a mí me caga, güey, en esta vida, es que me digan... ¿A poco no conoces esto, güey? Y yo lo que pienso es, güey, si me pongo así de, de mamona, te puedo decir... ay pues no lo conozco, pero a ver, tú conoces esto, esto, esto y el otro. O sea, como que cada quien llena sus necesidades de acuerdo a, a cosas, güey. Y a alguien le puede gustar eh, eh, Van Halen y los guitarrazos güey. ¿a? a alguien le puede gustar el trip hop y así, güey, ¿no? O sea, es imposible conocerlo todo, pero sí es bueno conocer.
0: Es bueno que ¿no? si te digo, oye, conoces a Van Halen y digas... Es válido que digas, no lo conozco. Pero también es padre... Si en algún momento... espero, a ver, lo voy a escuchar. A ver si me gusta. Sí.
1: Yo, por ejemplo, sí. O sea, sí aplico un buen esa que dices, güey. La otra vez, este, hace como dos o tres semanas, me decían. Oye, pues con esa de Clash. Y yo así como de... Pues sí, obvio sí sé quién es de Clash, güey. Y obvio sí los conozco. Y te puedo decir sus éxitos y así. Pero realmente no me he puesto a escucharlos, güey, uh -huh. ¿no? Eh, y me acuerdo que se te mandé mensaje un, un hace <risa> hace dos o tres Dos o tres semanas, güey, güey no mames, escuché de Clash y está bien chida. <risa> ¿no? y, y así, güey, dije, güey, sí, sí, está, sí. está bien. Y, y yo sé que Clash es como súper básico, güey, pero pues no lo había escuchado y ahora lo escuché y ya, y está bonito. No me gusta ¿no? el punk. Entonces, ah, sí, ya sé, pinche Sergio, me caí gordo. O, oye, ahora ya no fue mi Sergio ya fue pinche Sergio, me caes gordo. A ver, pero bueno, conclusión, conclusión, conclusión. Vamos a ir cerrando, si te parece bien.
0: Me parece
1: bien. Eh, conclusión. La creatividad es la forma más libre que existe de expresarnos, ¿no? Eh, el proceso creativo es muchas veces más importante que el producto terminado, güey. Siento que el proceso creativo es lo más bonito, ¿no? Ya, ya, que ya, ya tienes tu canción, ya, ya no importa, ¿no? Eh, aunque nuestra ciudad diga lo contrario, güey, porque... Vivimos en una sociedad capitalista donde pues, lo que importa es el producto terminado y que puede ser comercializado y todo, sí. ¿no? Pero para más información, escuchen este nuestro episodio de All You Need Is Music, evita el exceso, ¿no? Uh -huh. Pero por otro lado, es bien bonito comprometerse por completo a algo, güey, y esforzarse y convertir una actividad en algo muy propio, ¿no? Así como siento que nosotros hacemos con este podcast
0: de hecho, que nos queda que sale a base e incluso hacer podcast es algo muy muy creativo que yo no había pensado nunca y es una manera de aportar a la música
1: está bien bonito, wey. a mí me encanta entonces, pues sí, sigamos creando pues bueno, mi search ahora sí ha llegado el momento de despedirnos me la pasé muy bien como siempre. Eh, adiós. Ah no, ah, no, no, no. Síganos en nuestras redes sociales. Déjenme decirlas todas, güey.
0: Ándale. Inténtalo.
1: Sergio Lugo, podcaster, o sea, es la red de, de Sergio. Eso yo. En Instagram, o sea, él. Eh, Karen Nazaro, que es eh, mi Instagram. Eh, no me toques las bocinas podcast en Instagram. Y ahora ya también estamos en Facebook, pero ese no me lo sé. ¿Así? Ayúdame. Nada
0: más no me toques las bocinas podcast.
1: Ok, entonces pues síganos en Facebook también. No sean acá culés Porque pues vamos a estar ahí poniendo un buen de links sobre todas estas cosas que hablamos. Y así. Entonces, mi search. Adiós.
0: Eh, no, espérame.
1: Ah, a ver...
0: ¿No quieres avisar que vamos a estar en Música y Bananas?
1: Ah, sí. No. Bueno, sí. No, sí.
0: ¿Cómo no? <ríe> vamos a tener una plática con Música y Bananas. Están bien chidos. Este, Ahí vamos a estar hablando un poco de audiofilia y, y, y cosas relacionadas a, de, a cómo escuchamos actualmente la música, ¿no?
1: Sí, va a estar bien interesante... Eh, ya ahí les estaremos poniendo más información eh, en nuestro Insta y en nuestro Facebook. Y bueno, justamente también el próximo episodio va a tratar un poco sobre la diferencia entre eh, el melómano, el audiófilo, el bla bla bla. Y por fin voy a poder tocar mi tema tan querido que estoy siempre chingando de Steiner y de las formas de escuchar música, güey. Así que... Pues van a venir dos cositas, o sea, ahora sí dentro de 15 días van a tener doble doble cosa en donde nos van a poder nos escuchar. Nos van a
0: escuchar dos veces en una quincena. Sí, sí, sí,
1: mm. está bonito. Pues bueno, research. ahora sí, ¿no? Ahora nos sí. Nos despedimos.
0: Vámonos, Karenina, que esto... Vámonos. Que esto es ya. Te convierte en peda. What are you talking about? Get my name out of your mouth.
1: <risa> Ay, ¿por qué? ¿Por qué me cortas así de culero? Mi pedo <risa> no, no es cierto Oye, no, este episodio se lo quiero pasar a mis alumnos ¿Por qué me, me cortas así de feo Mi agua de horchata, güey? <risa>
0: bueno Adiós. Research. Nos vemos, Karenina. Bye. Bye, bye, bye. bye.